0: In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Nassfutter. Zuerst schauen wir uns ein bisschen an, was ist Nassfutter, dann wollen wir uns so ein bisschen mit Vor- und Nachteilen beschäftigen, bevor wir dann uns damit beschäftigen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr auf der Suche nach einem Nassfutter seid und welches besondere Augenmerk ich habe, wenn ein Nassfutter bei mir in der Ernährungsberatung gewünscht wird. Nassfutter, der Name verrät es eigentlich schon, bedeutet, dass wir einen besonders hohen Feuchtigkeitsgehalt im Produkt haben. Und zwar liegt der bei 75 bis 80 Prozent. Mal im Vergleich, so ein Trockenfutter hat ungefähr 10 Prozent und das war's eigentlich auch schon im Großen und Ganzen mit den Gemeinsamkeiten, denn Nassfutter können sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Es gibt welche, die haben Kohlenhydrate, es gibt welche, die enthalten Getreide, es gibt welche, die verzichten da drauf, es gibt welche mitzusetzen, ohne Zusätze. Auch darauf kommen wir später nochmal. Aber schauen wir uns doch jetzt einfach mal die Vor- und Nachteile an. Die meisten füttern Nassfutter sehr gerne, weil es, eine sehr gute Akzeptanz hat. Das heißt, die meisten Tiere fressen das einfach gerne und das wird natürlich als positiv empfunden. Dann ist es so, dass durch den hohen Wassergehalt natürlich der Energiegehalt verglichen jetzt mit einem Trockenfutter, deutlich geringer ist. Das heißt, wenn ich mein Tier damit füttere, kann ich eine sehr viel größere Menge geben, als wenn ich jetzt Trockenfutter füttern würde. Und zwar rechnen wir da mit dem ungefähr drei- bis vierfachen. Also wenn ich Nassfutter fütter, ist die Futtermenge drei- bis viermal so hoch, wie wenn ich ein Trockenfutter geben würde. Das Thema Wassergehalt ist aber auch ein großer Vorteil für Katzen, denn hier gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Hunden und Katzen. Hunde passen ihr Trinkverhalten sehr gut an die angebotene Fütterung an. Das heißt, wenn ich Trockenfutter fütter, dann trinken die einfach selbstständig deutlich mehr und wenn ich Nassfutter anbiete, dann trinken die einfach dementsprechend weniger. Bei Katzen ist das ein bisschen anders. Katzen kommen aus sehr trockenen Gebieten und können deswegen ihren Haaren sehr gut konzentrieren. Und in den Ursprungsgebieten ist es so, dass die Katzen ihren Wasserbedarf fast ausschließlich über ihre Nahrung, also über kleine Beutetiere decken. Und zusätzlich eigentlich gar nicht viel Wasser aufnehmen. Und bei Katzen ist es jetzt so, wenn ich ausschließlich Trockenfutter anbiete, dann trinken die nicht ganz so viel. Das heißt, die gesamt aufgenommene Wassermenge ist kleiner, als wenn ich jetzt ein Nassfutter fütter und die Katze zusätzlich eben noch ein bisschen was trinkt. Und das spielt insofern eine Rolle, als dass das Trinkverhalten natürlich auch das Harnvolumen beeinflusst. Denn je mehr Wasser eine Katze aufnimmt, desto höher ist auch das Harnvolumen. Und das beugt eben dann auch Harnsteinbildungen und ähnlichen Erkrankungen vor. Und deswegen ist es da einfach auch ein großer Vorteil, wenn Katzen mit Nassfutter gefüttert werden. Kommen wir zu den Nachteilen. Wir haben große Mengen. Ja, ich weiß, ich habe das mit den großen Mengen schon bei den Vorteilen aufgeführt, weil ich gesagt habe, dass wir den Tieren große Mengen füttern können. Aber in zwei Bereichen ist das eben auch ein Nachteil. Und zwar zum einen, wenn ihr in den Urlaub fahren wollt, ist natürlich eine sehr viel größere Menge Futter mitzunehmen, als wenn ihr da jetzt einfach nur Trockenfutter mitnehmen müsstet. Genau das Gleiche gilt natürlich beim Einkaufen. Also das, was ich nach Hause tragen muss oder die Pakete, die ich bestellen muss, sind bei Nassfutter eben dementsprechend auch größer. Ich habe es vorhin angekündigt. Nassfutter wird verkauft in Schalendosen, was auch immer, und das bedeutet, dass natürlich bei Nassfutter auch die Müllproduktion, die notwendig ist und der Müll, den man dann eben ähm, erzeugt, größer ist. Das empfinde ich als Nachteil. Durch die größere Wassermenge ist dann dementsprechend aber auch mehr Transport notwendig. Na, also man transportiert im Endeffekt Wasser von A nach B, das muss man sich einfach klar machen. Und das hat eben aus meiner Sicht auch was mit Nachhaltigkeit zu tun und muss man in dieser ganzen Diskussion nach Sutter, Trockenfutter, Kochen, Barfen und so weiter auch mit einfließen lassen. Bei Katzen kann es eben auch passieren, dass die Reste von Nassfutter nicht fressen. Das heißt, die Packung wird aufgemacht, dann wird so ein bisschen was gefressen und dann gehen die Katzen wieder. Und wenn der Rest dann so eingetrocknet ist, wird es nicht mehr genommen. Da wird eben, wie gesagt, gegensteuert indem man möglichst kleine Verpackungsgrößen anpasst oder die Verpackungsgrößen so anbietet, dass es an eine Ration gut angepasst ist. Hat man natürlich das Problem, dass, wenn ich nicht zu Hause bin, die Katze auch kein Futter zur Verfügung hat. Obwohl es eigentlich so ist, dass Katzen gerne sehr viele kleine Mahlzeiten über den Tag, verteilt bekommen und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man da einfach entweder mit einem Fütterungsautomaten arbeitet oder einfach morgens Nassfutter anbietet, übermittags dann Trockenfutter zur Verfügung stellt und am Abend dann ein Nassfutter. Auf meiner Liste habe ich jetzt noch zwei Sachen, die ich unter Nachteil notiert habe. Und zwar ist es so, dass nicht alle Nassfutter, die als Alleinfuttermittel deklariert sind, auch bedarfsgerecht sind. Und dann ist es so, dass einige Nassfutter von einigen Tieren nicht besonders gut vertragen sind. Das sind zwei Punkte, auf die gehe ich später nochmal genauer ein. Aber um erstmal diesen ersten Abschnitt so ein bisschen nochmal zusammenzufassen, zähle ich euch jetzt nochmal die Vor- und Nachteile auf. Vorteil, wir haben eine sehr gute Akzeptanz. Dann, es sind große Mengen. Möglich. Wir haben einen hohen Wassergehalt, der vor allem den Katzen zugute kommt. Bei den Nachteilen ist es eben so, dass diese großen Mengen natürlich auch transportiert werden müssen. Es kommt einiges an Müll zustande. Einige Tiere vertragen reine Nassfutterfütterung nicht so gut. Bei der Katze kann das manchmal im Fütterungsmanagement etwas schwieriger sein. Und nicht jedes als Alleinfuttermittel deklarierte Nassfutter ist auch ein Alleinfuttermittel. Wer sich auf die Suche nach einem Nassfutter macht, wird feststellen, wie groß der Markt ist, wie viele Angebote es da gibt. Und da ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Deswegen möchte ich euch da ein paar Hilfen an die Hand geben. Das allererste ist, macht für euch selber klar, was eure Kriterien sind. Also soll es ein Bioprodukt sein? Denn das würde ja schon einige Produkte ausschließen oder eben einen engeren Kreis schnüren. Ist es euch wichtig, das Produkt im Shop vor Ort kaufen zu können? Oder kann das Ganze auch online eingekauft werden? All das spielt natürlich eine Rolle neben anderen weiteren zentralen Fragen, wie zum Beispiel sollen Kohlenhydrate enthalten sein. Und zu dem Thema Kohlenhydrate werde ich nochmal ausführlich eine Folge machen, denn das würde ich jetzt so ein bisschen in den Rahmen sprengen, aber ich mag an dieser Stelle vorwegnehmen. Wenn ihr mich fragt, sollte ein Nassfutter Kohlenhydrate enthalten, würde ich immer sagen, ja. Dann das verbessert in der Regel die Verträglichkeit des Futters, ähm, Genau, deswegen sucht da gerne auch nach Produkten mit Kohlenhydraten. Und jetzt kommt es dazu, ihr habt jetzt vielleicht ein paar Produkte in die engere Auswahl und jetzt wollt ihr natürlich wissen, welches von denen ist am besten. Geeignet. Schaut euch die Deklaration an. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen einer offenen Deklaration und einer geschlossenen Deklaration. Bei einer geschlossenen Deklaration wird nicht genau angegeben, wie hoch der Anteil der einzelnen Zutat an der Gesamtmenge ist. Das heißt, dort würde nur stehen Huhn und tierische Nebenerzeugnisse, Reis, Karotte, Kartoffel. Und dann wüsste ich, dass Reis mehr enthalten ist als Karotte oder Kartoffel und dass Huhn und tierische Nebenerzeugnisse am meisten enthalten sind, denn die Zutatenliste wird in absteigender Reihenfolge zusammengestellt, das heißt, was ganz vorne steht, ist am meisten enthalten, was ganz hinten steht, ist am wenigsten enthalten. Bei Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse wird eine Gruppe erstellt, das heißt, die tierischen Nebenerzeugnisse werden zusammengefasst. Ich weiß im Endeffekt aber nicht, welche tierischen Nebenerzeugnisse enthalten sind. Ja, Also ist das Leber, Magen, Lunge und in welchem Verhältnis wird das eingeschätzt? Das ist etwas, was ich nicht gerne verwende, denn gerade der Leberanteil ist nicht unerheblich für die Vitamin A Versorgung eines Tieres. Und wenn ich mit meinem Computer Produkte berechne, möchte ich gerne wissen, wie viel ist denn tatsächlich drin und viele Produkte kann ich nachbauen. Deswegen ist mir die offene Deklaration sehr viel lieber, denn dort würde stehen Hühnerfleisch 37 Prozent, tierische Nebenerzeugnisse in Klammern Magen 10 Herz 10 Prozent Leber 5% und dann wüsste ich genau, wie viel von was enthalten ist. Ich könnte jetzt so tun, als würde ich dieses Produkt einzeln zusammensetzen, wie in so einem Baukasten und kann dann hochrechnen, wie viel Vitamin A, die habe ich eben bei der Leber angesprochen, tatsächlich in dem Produkt enthalten ist. Denn Vitamin A kann man zu viel füttern. Und gerade wenn ich natürlich das Nassfutter noch mit anderen Produkten kombiniere, sei es mit einem weiteren Trockenfutter oder noch mit einer Frischfütterung oder wie auch immer, muss ich, um dieses Produkt verwenden zu können, wissen, wie viel genau drin ist. Und das kann ich bei einer geschlossenen Deklaration einfach nicht sagen. Auch andere Sachen dürfen durchaus zu Gruppen zusammengefasst werden. Es ist also völlig in Ordnung, auf ein Produkt drauf draufzuschreiben, Kräuter und dann weiß man aber gar nicht, welche Kräuter das sind und ob die vielleicht Wechselwirkungen haben oder wie auch immer. Deswegen bin ich ein Fan von offenen Deklarationen und bevorzuge diese. Warum gibt es die geschlossenen Deklarationen oder welchen Vorteil hat das vielleicht für den Hersteller? Ihr müsst euch vorstellen, dass natürlich nicht immer exakt gleich viel tierische Nebenerzeugnisse geliefert werden, also gleich viel Magen, gleich viel Herz oder wie auch immer. Und dass das ein bisschen variiert. Und wenn natürlich einmal die Etiketten gedruckt sind, dann steht es da drauf. Und dann müssen natürlich auch alle zukünftigen Chargen die exakt gleiche Zusammensetzung haben. Wenn ich natürlich nur angebe tierische Nebenerzeugnisse, dann habe ich pro Charge immer ein bisschen mehr Spiel, denn dann könnte ich auch ein bisschen mehr Leber, ein bisschen mehr Magen, ein bisschen mehr Herz mit reingeben. Aber auch das ist aus meiner Sicht für einige Tiere gar nicht unbedingt geeignet, weil es von der Verdaulichkeit auch schwieriger ist. Ich habe vorhin angekündigt, dass einige Hunde Nassfutter auch nicht so gut vertragen. Das hat was mit der Verdaulichkeit und den tierischen Nebenerzeugnissen zu tun. Ganz wichtig ist es mir hier an dieser Stelle zu sagen, dass das keine Abfallprodukte sind, sondern Schlachtnebenprodukte unterliegen auch sehr starken Kontrollen. Die müssen hygienisch einwandfrei sein. Sie dürfen keine Gesundheitsgefährdung für Mensch und Tier darstellen. Es ist aber einfach so, dass einige Tiere, also die Basisvoraussetzung und die Grundvoraussetzung ist immer, dass das nur von Tieren, sein darf, die auch für den lebensmitteltauglichen Verzehr freigegeben wurden. Also das, was in den Lebensmittelverwertung kommt, da gibt es einige Teile, die nicht oder nur sehr selten verwendet werden. Also zum Beispiel Pansen, Euter, Zunge, Herz, Lunge sind einfach Produkte, die mehr anfallen, als man tatsächlich sie für den Lebensmittelmarkt braucht. Und dementsprechend können die dann eben als Hunde oder Katzenfutter verwendet werden. Es gibt aber auch einige Produkte, die man einfach gar nicht im menschlichen Bereich hat oder für den menschlichen Verzehr verwendet, zum Beispiel Schweinenasen. Die können dann aber als Kauartikel sehr gut verwendet werden. Und diese Produkte landen dann eben im Hundefutter. Und ich finde es gut, dass es da landet, denn dann wird es verwertet. Aber nicht jedes Tier verträgt die gleichermaßen gut. Und das hat was mit der Verdaulichkeit der einzelnen Produkte zu tun. Also einen Pansen ist einfach schwerer verdaulich als jetzt Muskelfleisch. Das führt dazu, dass diese schwer verdaulicheren Produkte nicht im Dünndarm verstoffwechselt werden, sondern erst im Dickdarm von den Mikroorganismen. Und dabei entstehen mitunter Stoffwechselprodukte, die dazu führen, dass der Hund weicheren Kot oder sogar Durchfall, teilweise kommt es zu Blähungen und solchen Sachen. Und da muss man einfach immer schauen, habe ich einen Hund oder auch eine Katze, die sowas verträgt, oder eben nicht. Und wenn ihr ein Tier habt, das einfach Nassfutter grundsätzlich nicht verträgt, kann es sein, dass hier einfach in den Produkten die individuelle Toleranz der Nebenprodukte, die vertragen werden, überschritten wurde. Und um jetzt mal wieder hier zur Eingangsfrage zurückzukommen, wie finde ich denn jetzt ein Nassfutter, was für mein Tier geeignet ist? Wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Tier Nassfutter nicht so gut verträgt, solltet ihr darauf achten, dass ihr eine offene Deklaration habt, in der der Muskelfleischanteil deutlich höher ist, als der der Tiere Nebenerzeugnisse, damit einfach da eine höhere Verdaulichkeit gegeben ist. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.